0: Hi und herzlich willkommen zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Ruslan, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema. Unter dem Deckmantel der Kameradschaft. Also entspann dich, lehn dich zurück und gönn dir den Inhalt der heutigen Episode. War das etwa ein neues Intro? Ja, tatsächlich, das war es. Letzten Endes ist nicht viel anders. Ich habe nur beschlossen, den Podcast etwas umzugestalten, eine persönlichere Note einfließen zu lassen und mehr von mir persönlich zu zeigen. Und habe dementsprechend einfach ein paar Änderungen vorgenommen, die ich persönlich für dringend notwendig empfunden habe. Es gab jetzt schon eine ganze Weile keine neuen Episoden mehr. Das hier ist jetzt die erste, die im Oktober 2020 erscheint. Und diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass es hauptsächlich daran liegt, dass ich im August von Stuttgart nach Kassel gezogen bin. Damit ist einerseits die Herausforderung des Umzugs mit einhergegangen. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ätzend das Ganze war. Jetzt nicht der Umzug an sich, sondern alles, was danach kam. Möbel kaufen, alles einrichten. Ich kenne mittlerweile jedes Möbelhaus in Kassel und Umgebung auswendig. Und dabei übertreibe ich nicht mal. Und... Das aller Ätzenste daran ist, also was so wirklich abgefuckt war, ist, dass die Lieferzeiten in den Möbelhäusern einfach astronomisch sind. Also ich dachte, ich gehe da einfach rein, suche mir aus, was mir gefällt, kaufe das und hole den Shit ab. Hammer Arsch, 17 Wochen Lieferzeit ist dann gesagt. Ich wohne seit August hier in Kassel und meine Küche wird erst im Dezember geliefert. Aber ich schweife schon wieder ab. Das ist ein völlig anderes Thema für einen völlig anderen Tag, für wahrscheinlich einen ganz anderen Podcast. Damit will ich jetzt auch gar nicht erst anfangen. Ich bin froh, dass jetzt das Arbeitszimmer, das Schlafzimmer, soweit alles eingerichtet ist, dass ich mir jetzt eingelebt habe und dementsprechend neue Podcast-Episoden ballern kann. Jedenfalls habe ich in den vergangenen zwei Monaten viel über meine Positionierung, meine Ausrichtung hier im Podcast und auch auf Social Media nachgedacht. Und so wie das Ganze bisher betrieben wurde, so wie ich das bisher gemacht habe, war das schon ganz cool, hat mir aber irgendwo nicht mehr ganz zu 100% Spaß gemacht. Also sowohl der Podcast als auch mein Auftritt auf Instagram. Und deshalb musste ich einfach ein paar Änderungen und Anpassungen vornehmen, die ich jetzt nach und nach umsetzen werde, damit ich wieder Spaß an der Geschichte habe, ne? Apropos Instagram, da kommt der Auslöser für das heutige Thema überhaupt her. Also, für diejenigen, die das nicht wissen und diesen Podcast jetzt anhören, auf Instagram poste ich ähm, Finanz- und Versicherungskontent gezielt für meine Zielgruppe, also für euch Soldaten. Um die Soldaten mit meinen Posts zu erreichen, benutze ich natürlich quasi ausschließlich militärische Hashtags. Also sowas wie Hashtag Fallschirmjäger, Hashtag Gebirgsjäger, Hashtag Feldjäger und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mir ist insbesondere in letzter Zeit eine Sache aufgefallen. Immer wieder melden sich ein paar Klugscheiße unter meinen Posts und ärgern sich darüber, dass ich den Hashtag Feldjäger oder den Hashtag Fallschirmjäger zumüllen würde. In Gänsefüßen gesetzt, ne? Dass meine Posts nichts mit den Truppengattungen zu tun haben und dass das verboten gehört. Und ich lasse mir jedes einzelne Mal ein Arsch ab, weil diese Lex offensichtlich nicht verstanden haben, wie Instagram funktioniert. Ich poste die Hashtags, um die entsprechenden Leute zu erreichen, nicht um auszusagen, dass sich ein Feldjäger oder ein, in dem Fall ein Fallschirmjäger auf dem Bild befindet. Aber das würden die Butterbinden sowieso nicht verstehen, deshalb fange ich da jetzt gar keine Diskussion an. Spannend wird es aber, wenn ich die Leute darauf anspreche, warum sie sich die Zeit nehmen, extra zu kommentieren, anstatt einfach meinen Account zu blockieren. Ich meine, dann sehen die meine Posts nicht. Das wären zwei Klicks, dann wäre die ganze Sache erledigt, oder? <lacht> naja, das wiederum wäre zu einfach. Jedes einzelne Mal, wenn ich die Leute darauf hinweise, rasten die in den Kommentaren komplett aus und ballern danach die Klassiker. Du machst das alles nur, um unter dem Deckmantel der Kameradschaft Leute abzuziehen und deine Provision zu kassieren. Du bist nur gierig, bla 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 bla. Und das ist ein Thema, Leute. Das fuckt mich zutiefst ab. Nicht, weil ich mich deshalb irgendwie persönlich angegriffen fühle. Prinzipiell ist es mir völlig schlatter, was irgendwelche fremden Menschen auf Instagram über mich denken. Aber... Indem sie so eine Gülle unter meine Posts kommentieren, verallgemeinern sie den gesamten Finanzmarkt auf dieses eine negative Bild und geben diese, diese Meinung, dieses negative Mindset an andere Leute weiter. Ich meine, meine Posts werden von Hunderten, teilweise in Einzelfällen sogar von mehreren tausend Leuten gesehen. Wenn nur ein einziger Mensch diesen Gülle-Kommentar liest und wegen diesem Bullshit-Kommentar das Mindset annimmt, ohne selbst die Erfahrung gemacht zu haben, wie Finanzberatung wirklich abläuft und welchen Mehrwert sie bietet, schadet es nicht nur mir, sondern insbesondere auch dieser Person. Ich meine, klar ist es rufschädigend, aber ich kann das ab. Was viel schlimmer ist, dass dieser Kommentar möglicherweise verhindert, dass andere Soldaten sich richtig versichern, richtig Altersvorsorge betreiben oder sich grundsätzlich einfach mal mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Und das, das ist überhaupt nicht cool. Deshalb hier mal eine Episode, um einfach mal ein paar Dinge klarzustellen. Lass uns mal drüber reden, wie ich eigentlich mein Geld verdiene. 90% meiner Annahmen entstehen aus Provisionen. Das ist soweit kein Geheimnis. In Ausnahmefällen macht es durchaus Sinn, einen, ja, einen Honorarvertrag zu vereinbaren. Das ist aber meistens nicht der Fall. Nicht bei Soldaten. Jedenfalls... Wenn ich eine Versicherung oder eine Immobilie verkaufe, bekomme ich eine Provision von der Versicherungsgesellschaft oder von der Immobilienfirma, die entsprechend die Immobilie stellt. Immobilien sind auch eher selten der Fall bei Soldaten, weil obwohl Soldaten sich Easy-Immobilien leisten könnten, eigentlich, ja, findet man doch immer wieder ähm, bei Soldaten, das Muster, dass sie eher einen teuren Benzer finanzieren, anstatt sich eine vermietete Wohnung zu kaufen. Und das macht dann halt die Bonität kaputt und da kommt halt keine Finanzierung in Frage. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Zusammengefasst, der größte Teil meiner Einnahmen besteht aus Neuabschlüssen von Versicherungen beziehungsweise aus Provisionen daraus. Ich kriege die Provisionen zwar von der Versicherungsgesellschaft ausgezahlt, die Versicherer holen sich das Geld allerdings wiederum von dir, also vom Kunden und das bedeutet wiederum, dass du als Kunde mich quasi indirekt für meine Beratung bezahlst. Und das ist völlig egal, ob du das bei mir machst, ob du die Versicherung online abschließt oder bei irgendeinem anderen Berater. Sobald es ein Provisionstarif ist, läuft das Game einfach so. Das, das ist einfach so. Sollte dir jemand irgendetwas anderes erzählen, von wegen kostenlose Beratung oder sowas, dann lauf oder schmeiß ihn weg oder mach sonst irgendwas, aber lass dich da nicht drauf ein. Kostenlos ist gar nichts. Zurück zum Thema. Diesen Teil, also dass ich Provisionen erhalte, dafür, dass ich Versicherung vermittle, den kennt eigentlich jeder. Und auch die selbsternannte Kameradschaftspolizei kennt ihn auch. Was Sie allerdings nicht wissen ist, dass diese Provisionen, die ich als Vermittler erhalte, stornobehaftet sind. Das bedeutet, dass ich für meine Beratung mit der Provision, die ich dafür erhalten habe, zu 100% in der Haftung stehe. Und das ist auf eine Dauer zwischen 5 und 8 Jahre, je nachdem welchen Vertrag ich vermittelt habe. Oder in anderen Worten gesagt, wenn du als Kunde die Versicherung, die du bei mir abgeschlossen hast, innerhalb der ersten 5 bis 8 Jahre kündigst, muss ich die Provision, die ich erhalten habe, zurückzahlen. Das Ganze ist ein Sicherungsmechanismus, um sicherzustellen, dass Berater einfach keine Scheiße bauen. Na? Dadurch will man einfach sicherstellen, dass ich als Berater dich so berate, wie es wirklich Sinn für dich ergibt, und dir entsprechend nur die Produkte empfehle, die die maximalen Mehrwert bieten, damit du den Scheiß nicht kündigst, weil du siehst, hey, das ergibt Sinn für mich. Wenn ich dich nach dem Motto der Aussage dieser Kameradschaftspropheten unter dem Deckmantel der Kameradschaft berate, und zwar so, dass ich schnellstmöglich möglichst viel Provision einstreiche, egal ob es Sinn für dich ergibt oder nicht, dann wird das spätestens in ein paar Jahren zum Problem für mich. Ich meine, du als Kunde bist ja nicht dumm. Das Internet ist voller Informationen darüber, welche Produkte gut sind und welche nicht. Und wenn du innerhalb der ersten fünf bis acht Jahre merkst, dass das, was ich dir verkauft habe, Müll war, wirst du es safe kündigen. Wenn nicht sogar vor Gericht gehen. Und weißt du, was dann passiert? Dann bin ich gebumst. Ich werde in jedem Fall die Provision, die ich dann vermutlich schon lange ausgegeben habe, zurückzahlen müssen. Und wenn es ganz mies läuft komme ich noch wegen Falschberatung vor Gericht und muss wahrscheinlich dann meine Lizenz abgeben. Dann habe ich nicht nur das Geld, welches ich verdient habe, nicht mehr, sondern im schlimmsten Fall auch Schulden und zusätzlich dazu keine Möglichkeit, neues Geld zu verdienen, weil ich ja meine Lizenz abgeben musste. Du siehst, weshalb das Ganze keinen Sinn ergibt? Ganz ehrlich, nur ein Dummkopf würde so ein Risiko eingehen. Das Argument, dass ich nur meine Kunden abzocken will, um schnell die Provision einzustreichen, ist an dieser Stelle, glaube ich, ziemlich invalid. Mein Gott, fühlt sich das gerade echt gut an, das loszuwerden, weil das liegt mir schon echt lange auf der Zunge und ich finde es wirklich schade, dass so wenig Leute davon Bescheid wissen. Aber, so ist es nun mal. Kommen wir mal zum spannendsten Punkt an dieser Geschichte. Dem Deckmantel der Kameradschaft. Na? So, unter dem Vorwand, hey, wir sind doch Kameraden, lass dich von mir beraten. Jetzt mal ganz ehrlich, eine Frage an die Kameradschaftspolizei. Wer zur Hölle hat denn behauptet, dass ich vorgebe, ein Kamerad zu sein? Ich habe das zumindest nie erwähnt und habe es noch nicht vor. Zum einen, weil ich aus dem aktiven Dienstverhältnis raus bin und mir diese Tatsache vollkommen bewusst bin. Ich bin mittlerweile Zivilist, das ist okay. Und zum anderen... Weil ich hier ein Business aufbaue, ein Unternehmen, welches natürlich die Absicht hat, Kunden zu gewinnen und Gewinne zu erzielen. Ich meine, ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, um kein Geld zu verdienen. Wenn ich auf der Suche nach Kameraden wäre, würde ich einfach zusehen, dass ich beim nächsten Reservistentreffen mit den anwesenden Leuten ordentlich an hinter die Rüstung kippe und mit denen dann irgendwie eine Brieffreundschaft anfange oder so. Darum geht es bei mir also nicht. Zum anderen, und das ist der viel wichtigere Punkt, jeder, der mit dem Vorwand der Kameradschaft Kunden gewinnt oder versucht, dir was zu verkaufen und dich davon zu überzeugen, da glaube ich, dass das ein Business nicht wirklich gut kann. Das ist übrigens ein guter Indikator für dich, um zu erkennen, ob ein Berater wirklich seriös ist oder nicht. Wenn er sich als offizieller Partner der Bundeswehr ausgibt, als zertifizierter Versicherungsberater für Soldaten oder sonst einen ähnlichen äh, schlauen Spruchauflage hat, der mega offiziell klingt, dann kannst du davon ausgehen, dass der Typ eine Luftpumpe ist. Sowas wie einen offiziellen, von der Bundeswehr zertifizierten Berater für Soldatenversicherungen gibt es nämlich nicht. Die Bundeswehr hat keinerlei solche Kooperationen, weder mit einem Versicherer noch mit irgendeinem anderen Unternehmen. Die einzige Ausnahme hier, und das ist wirklich der einzige offizielle Partner der Bundeswehr, das ist der Bundeswehrrahmenvertrag und die entsprechenden Rahmenvertragsbeauftragten. Die sind aber wiederum nur für den Rahmenvertrag zuständig, für sonst nichts. Wenn dir also jemand erzählt, dass er offiziell zertifiziert und für die Soldatenberatung von Jesus persönlich auserwählt wurde, kannst du guten Gewissens davon ausgehen, dass dieser Mensch dich anlügt. Und mal ehrlich, wenn du schon beim ersten Kontakt angelogen wirst, glaubst du, dass sich das in der Beratung dann ändert? Dass dieser Mensch dann plötzlich ehrlich zu dir ist? Also ich glaube kaum. Naja... Jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid. Gut, das war's jetzt für heute, für die erste Episode. Ich glaube, das waren erstmal genug Informationen zum Verarbeiten. Und wenn dir der Inhalt dieser Episode gefallen hat, dann lass es mir einfach wissen. Schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram. Dort findest du mich ganz easy unter dem gleichen Namen wie dieser Podcast, also Finance for Heroes. Oder besuch mich auch auf meiner Webseite www.financeforheroes.de. Alles zusammengeschrieben. Kleiner Disclaimer, aktuell ist die Seite noch geschützt, weil noch ein paar Kleinigkeiten verändert werden müssen, aber spätestens nächste Woche sollte sie das Problem erledigt haben, dann ist die Seite für jedermann zugänglich. Ach ja, wenn du den Content feierst, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung für diesen Podcast und erzähle es deinen Kameraden weiter. So hilfst du mir dabei, mehr Soldaten mit diesem wertvollen Content zu erreichen. Das war es jetzt aber wirklich. Und falls du noch nicht zu Hause bist am Freitagabend, dann wünsche ich dir noch eine sichere Heimfahrt und ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns spätestens am Sonntag wieder. Bis bald.